0: Mähedad tunnid Hea ulmesõber, sa kuuled järjejutu vestmispoodkasti tumedat tunnid. Nagu lubatud, siis olemegi nüüd lõpuks kohal oma suvise üllatusega. Üllatusega, mis kestab tervelt viis nädalat järjest. Selleks sa õigustada oma podcasti nime ja pakkuda teie suve päevadesse pinevust, põnevust ja närvikõdi, siis me alustame täna järjejutuga. Järjejutuga mille osad juovad teieni viiel järjestikusel pühapäeva õhtul. See järejut pärineb Indrek Hargla viimasest autori kolme vaimu kivi. Kolme vaimu kivi nimiloo oleme eelnevalt ka oma podcastis ette lugenud, nii et kui te seda veel kuulnud ei ole, siis minge vaadake mõni osa tahapoole ja, ja kuulake üle. Muuhulgas võitis ka kogumik kolme vaimu kivi eelmisel nädalavahetusel toimunud Eesti ulmeühingu kokkutulekul Estkonnil möödunud aasta parima Ulme kogumiku tiitli. Nagu tavaks on saanud, siis kõige nende vahel, kes meid Facebookis jagavad, me loosime välja raamatu. Ja seekord me loosimegi välja selle sama Ulmeühingu auhinnas stalkeriga pärjatud Ulme kolme vaimu kivi. Autori enda käest saadud ja tema autogrammiga varustatud. Nii et jagage meie järjejutu osi, Ja on selle õnneliku võite nime, kes endale kolmevaimu kivi kogumiku saab, me kuulutame välja siis, kui Eetrissi jõuab meie järjejutu viimane osa. Aga nüüd juttu enda juurde. Olgu kohe hoiatuseks ära öeldud, et see ei ole ulmeromaan. Alguses võib isegi tunduda, et see on tavaline armastusromaan. Aga kui te lõpuni vastu peate, siis taipete, et see ei ole tavaline armastusromaan. See on sünge romaan. See on räige romaan. Ja väikestel lastel ma seda kuulata ei lubaks. Mina ja Aiki Penno loeme teile esimese osa Indrek Hargla süngest põnevusjutust. Suvitusromaan. Tema nimi on Ülsving Tal on pikad lumivalged patsidesse seotud juuksed Mis siis ümber pea nagu krooniks keeratud Ma arvan, et tal on hele sinised silmad Ta on hunnitult ilus Sama ilus nagu see Pärnu raamatupoeg kofiku müüa Kõigi ilusam naine, keda ma eluse ees näinud olen Rääkis Ervin Ülsving põgeneb selle mehe linnusest, kes ta ära röövis end enda omaks tahtis teha Ülsving läheb otsima seda saladuslikku noormeest, kellele ta ise Ustav nimeks pani. Ta ei tea veel, et tema röövija on tegelikult Ustavi isa. Ülsving peaks tagasi minema halde kotta. No, see on nagu klooster seal maailmas. Aga ta ei suuda ennast selleks sundida. Ülsving ei ole iial midagi sellist kogenud, nagu ta tundis Ustaviga.
1: Siin see koht vist ongi.
0: Ütles Kertu ja juhtis autoteeserva. Ülsving ei saa päriselt aru, mis tema hingest toimub. Armastus on talle keelatud, aga ta peab Ustavit veel kord nägema.
1: Kas ta armastab seda Ustavit?
0: Küsis Kertu. Ta mõtleb temast päeval ja ööl. Mälestus Ustavist annab tale jõudu, et vangi põlv üle elada.
1: Näe, silt on ka üleval.
0: Ütles Kertu ja lülitas mootori välja. Enne oli armastus, Ülsvingi jaoks ainult sõna. Nüüd on see mõistatus, ütles Servin ja nagu virgus siis ei jäi ringi vaatama. Kohal oleme või? küsis ta. Kertu väike punane auto peatus männimetsa vahel kruusateel viida ees, mis kuulutas Ristemäe talu kaks. Viit näitas metsaraja peale ja võis arvata, et kertu väike Itaalia auto ei ole päris selliste teede jaoks ehitatud. Alhen siit ise edasi, arvas Ervin. Sa jääd muidu kinni oma autoga.
1: See on kaks kilti ikkagi ja sul on suur seljakott,
0: küsis Kertu kahtlevalt. Ma saan täiesti Eesti vabalt kohale, sa ei pea üldse muretsema. Ervin tuli autost välja ja hakkas tagaistmelt oma seljakotti kangutama. Kertu võttis päikese eest teest ära. Ta oli neid kandnud terve pikka tee kaks ja pool tundi Tallinnast. Aga nüüd ta tahtis, et Ervin näeks tema silmi.
1: Raha ja dokumentid on kaasas kõik,
0: küsis Kertu vaikselt.
1: Telefoni ja läpakalaad ja võtsid. Kotti põhjas. Sa tead, et kui sul midagi maha jäi, siis ma võin ju linnast ära tuua.
0: Ervi nuppitas seljakotti selga, pani Kertule käed õlgadele ja naeratas lahkelt. Sa ei tohi oma suve minu peale ära raisata. Juba see, et sa mind siia ära tõid, on liiga palju... Ma tunnen, et ma olen sulle niigit tänu võlgu.
1: Ära tunne,
0: ütles Kertu. Sa ei tea, mida see mulle tähendab, et mul on selline sõber nagu sina.
1: Ei tea, vist tõesti.
0: Vastas Kertu hästi vaikselt ja pani päikese prillid jälle ette.
1: Ervin, sa ei pea kogu aeg niimoodi rabelema,
0: ütles ta siis vaikselt.
1: Mis et on tähtaeg? aga ma kardan kõige rohkem, et nad sunnivad sind tagant ja pigistavad tühjaks ja kasutavad sind ära, aga sa pead puhkama ka, eks? Käi ujumas, käi jalutamas, sa ei pea kogu aeg kirjutama.
0: Ma tahan kogu aeg kirjutada, ütles Ervin. Kertu ohkas.
1: Helista siis, eks?
0: Kindlasti, ma helistan igal õhtul. Ja Ervin läks. Tema pikke kõhetu keha astus kiirel ja hoogsal sammul mööda rada edasi. Metsaserval kahmas ta männi männitoika, pöördus siis ümber ning lehvitas veel korraks Kertule. See oli väga lihtne liigutus. Ainult viibutad kätt ja naeratad ja ongi heada aega öeldud. Kertu jäi veel pikaks ajaks teeservale, auton ajale seisma ja vaatas järele, kui ta servin mööda metsa rada kaugenes. Kertu ise oli tegelikult Ristemäe kuskilt maaturismi lehekülgedelt leidnud, kui ta Ervinile suveks mingit vaheldust otsis. Ristemäe oli odav ja mugavalt kaugel. Suvel ei saa kalamajas tööd teha. Sõpru on liiga palju ja suve on liiga vähe. Kitsad puuseinad ja asfalt lämmatavad ja septembri tähta eke kistab. Ristemäe talu aga tundus ideaalne. Keset metsi, söök kaks korda päevas... Eraldi seisvad hütid järvekaldel, lavats ja töölauaga, soovi korral ratsutamine ja vibulaskmine. Mitte, et sport oleks Ervinile kunagi tähtis olnud. Ja Kertu korraldas kõik ära. Tasus ta ettemaksu, tõi Ervini siia kohale ja vandus, et ta valetab kõigile sõpradele, et ta ei tea, kuhu Ervin kadus. Nagu keegi teda usuks. Ervin ei näinud, et Kertu seisab ikka veel seal. Ta hüppas üle suure porilombi. Napsas raja kõrvalt mustika ja mõtles, et kui ta oskaks vilistada, siis ta praegu kindlasti laseks vilet. Ilm oli pala. Pärast lõunane päike lämmates. Ta mõtles Ülsvingile. Ta mõtles, et Ülsving peab loo lõpuks kindlasti surema. Ja ta ei tohi ustaviga iialgi kokku saada, sest just sinna poole see lugu tahtis ennast tüürida. Lugudega on ikka nii, et Neid ei tohi enne kirjutamist tervenisti valmis mõelda. Lood tahavad ise hingata ja siis hakkavad nad minema omas ja õiges suunas ja sobitavad lahtised detailid ise õigetesse kohtadesse. Ustav muidugi armastab ülsvingi, aga ta on kihlatud teise tüdrukuga ja ta ei saa oma sõna murda. Tema tunne ülsvingi vastu on puhas, aga ta usub, et ülsving kannab tema isa sohilast See ei ole tegelikult nii, sest ülsving on põgenenud. Erbin oli kilomeetri kõndinud, kui kuulis äkki kabjamüdinet. Ta jäi seisma ja vaatas selja taha. Ta ei oleks osanud arvata, et tegelikult kõlabki hobuse see kabjamüdin täpselt nii nagu filmides. Selline tume ja madal ühtlane rütmikas müdin ja sinna vahele mingid korsatused. Ervin isegi tajus, kuidas pehme metsarada vappus ja nägi, et pori lombile vesi virvendes. Esimesena nägi ta hobust. Hobuse karv oli nagu musta valge kirju lehmaal. See vana põhja Eesti tõug või nagu vesternitas on indiaanlaste hobused. Kindlasti on selle hobuse värvikohta olemas oma sõna, aga Ervin ei teadnud, mis sõna see võiks olla. Õunik hall, Võik! Siis nägi ta ratsanikku. See oli naine. Ta ratsutas päris kiiresti ja jälle ei teadnud Ervin, kas see on kalop, kapak või traav. Ent igatahes tõmbas naine nüüd Ervinit märgates hobuse ohje ja keskistel sammu aeglustada. Näis nagu oleks hobune kergelt vastu tõrkunud. Ta puristas ja raputas pead üles alla ja... Kallutas siis pead maa poole, vastu vastumeelselt kuuletult. Ervin nägi viivuks hobuse irevil hambaid ja lausa tajus, kuidas see tema lõhna sõõrmetes on. Ervin astus raja äärde. Ta seljakotti puutus vastu männi tüve ja ta vaatas naist. Naisel oli seljas punase mustakirju kleit. Ja tema süsimustad juuksed olid kukla taha palmikusse seotud. Kleit oli kitsas ja lühike. Ning tema asend sadulas oli seda veelgi üles poole kergitanud. Naise sihvakatel reitel sadule vastas joonistusid välja aimatavad piklikud kumerused, kui ta jalgu vastu hobust surus. Ta ratsutas palja jalu. Ta küüned olid värvitud ja jalalaba ümber oli hõbedane võru. Ta istus sirgelt, uhke rühiga nõtke keha hobuse rütmiga kaasa liikumas ja tema pilgus oli kerge muie. Ta oleks nagu aimamisi Ervinile silmadega noogutanud. Võibolla oleks Ervin pidanud midagi ütlema, aga ta ei osanud midagi öelda. Ja siis oli naine tõemast juba mööda ratsutanud. Ta surus jalad tugevamalt vastu hobust, tegi suuga mingi häälitsuse, mis kõlas nagu midagi suudluse ja vaikse hüüde vahepealselt ning hobuse kapjadealt pritsis pori. Hetke pärast oli naine nagu ilmutus teekäänaku taha kadunud. Ainult hobuse sammu müdin kostis veel ja porilombil virvendas vesi. Ervin hingas paar korda sügavalt sisse. Siis läks temagi edasi. Hobuse kabjad olid pehmesse rajapinnasesse jäljed vajutanud. Ta läks neid mööda edasi, kuni mets 100 meetri pärast lõppes. Rada jõudis kitsale kruusateele, mis lahutas metsa põllust või heinamaast. Ervin ei osanud neil erilist vahet teha. Tee viita siin enam ei olnud. Iga üks peaks nüüd ise teadma, kuhu poole ristemäe talu jääb. Ervin vaatas ringi, kaalus viivuks oma võimalusi ning hakkas sammuma suunas, kus puude viirklubas oletada talukohta. Tuul painutas lepav õsa tee ääres. Pilvede varjud ujusid üle luitavate uitavate toonekurgede. Ja taamalt kostis traktori mürin. See oleks nagu lähemale tulnud. Ja kui Järvin pead keeras, siis ta nägi, et üks traktori koju põrtsutab tõesti mööda kruusateed lähemale. See oli väiksem, lahtise kabiiniga loom ja vedas käru. Hüples ja kolises mööda kruusateed ning juhi istmel rooli keerav uuris juba eemalt Järvinit uudishimulikult.
2: Kirjanik vähe!
0: Rõõgatas üle üle masinamüra, kui traktor lõpuks Ervinile järele jõudis.
2: Sina oledki see kirjanik, või?
0: Ervin noogutas vastuseks ja mees viipas et traktori peale roniks. Mees lajatas tale tervituseks kõva laksu vastu rinda. Mehe nimi oli Kunnar. Tema ongi ristemäe peremees, sai Ervin kohe teada. Kunnar võis olla ehk veidi alla kuue külü. Ta haises higi, õli ja sõnniku järele. Tal olid pikad rääsunud kressusjuuksed ja saepurune habe, mis näistel suust välja kasvavad. Karvad uustide vahelt oli näha, et tal on kaks esihammast puudud. Ülejäänud hambad olid kaetud mingi kollakas pruuni leepuva kihiga, mille vastu moodne kosmeetike oli ilmselt võimetu. Ja mis lisas tema lõhnapuketti vihje, nagu sööks ta peamiselt traktori alla jäänud kährikul. Lüüdalt kunnar nägi välja nii, Nagu leiaks Frankensteini koletis temas oma roolimodeli.
2: Kirjanik, eh? Mis sa siis kirjutad? Raamatuid kirjutad, vähe?
0: Kisendas kunnar üle mürina.
2: Romaane ja jutte?
0: Püüdi Servin vastu.
2: Tead, mis raamatud mina viimati lugesin? Ei tea. ju raamatud! <laughs>
0: Ja kunnari Naeru Mürin käis nüüd traktori omast üle ja ta virutas Ervinele veel ühe löögi rojete alla.
2: See oli vene ajal nagu panga praegu on. Paned raha sinna peale ja muud kui loed üle. Ja raamat tuli, putsi, räisk! Arvate võib,
0: posti servin, aga ega teda vist kuulda ei olnud.
2: Tulid suvitama või? Suvitama ja tööd tegema ka. Mis tööd? No, mul on raamat tarvis valmis kirjutada. Mis töö see on? Eh, tuled sulaseks mulle hoopis, hä? Eh? Mul tööd sitta kanti. Eh, eh, eh.
0: Kunnar pröökas selle naerda. Järven ei saanud aru, kas see oli nüüd tõsine pakkumine või katse nalja teha. Igaks juhuks naeriste kaasa. Kas külastajaid on palju seesubi? küsis ta hiljem piisakel.
2: Sa oled esimene!
0: Seda puhku õnnestus Erminil löögi eest kõrvale põigata.
2: Tegelt ühed lätlased olid ka eelmine nädalaga, ühe öö ainult. Ma kedagi rohkem ei olegi siis praegu, uuris Ermin. Ma ei ütlesin, et ei ole!
0: Talukoht oli päris suur. Sisse sõidu teed ääristasid kõrged vanad kased, ühele poole jäi tühi koppel. Teisele poole vana talutehnika surnu aeg, kus vedelesid erinevas traktorid, kombainid, autod, loorehad ja muud riistad, mida masinatele järele kinnitatakse. Talu ise oli pikk, roheline kahekordne hoone. See võis olla julgelt sada aastat vana ja siis uuemal ajal rohmakalt ümber ehitatud. Taamal seisis veel mitu suuremat avihoone, Ai, lauk kuuri... Metsaga piirnevas servas oli pooleldi valmis sõresti.
2: Sinna tuleb söögimaja,
0: kuulutas Kunnar uhkelt, kui ta traktoril mootori välja keeres.
2: Turistide putkaid jäävad sealt nõks metsa alla ja seal hakkate mul söömas käima. Järgmine aasta saab valmis. Tuled sa siis jälle või? Loodetavasti,
0: arvas Ervin. Kunnar juhatas ta siis oma putka juurde, nagu ta külalistele ehitatud osmikuid nimetas. Taluhoovist jäid need mõne minuti kaugusele noore männimetsa alla. Need olid laudadest ja telgikujulised ning päris värsked veel, ilmselt kevadel ehitatud. Kokku luges neid seitse. Kaks olid suuremad, jäänud väiksemad. Kõigil oli üks aken, mis vaatas järve järvesilma poole. Võrreldes taluhooviga oli järveäärne laager palju õdusam. Puud pakkusid kõrvetama kippuva päikese eest varju, Ning järvevesi õhkas peibutavad niiskust. Oma osmiku lävel sai Ervin neljanda müksuribide vahele.
2: Vaatad, et sa ära ei lagasta! Heh.
0: Kähistas kunna ritsitudes ja pistis Ervinile võtma pihku.
2: Peldik on maja juures. Põõsa taga võid kusemas käia, aga kui ma sita unnikut näen, saad rahvi. Sa saune taad, muidu.
0: Ma ei ole just väga suur saunaline, Kosti Servin Inimene peab
2: ju ennast korra kuus pesema ka,
0: teatas Kunnar. Veel kuulis Ervin, et lõkkeplatsil võib grillida. Pood on kümme kilti. Kui õlut või midagi vaja on, siis Kunnar võib ise traktoriga ära käia. Auto loks on tol ka, aga see risu on praegu remondis. Õhtusöök on kell seitse. Võib majas süüa või ei toob siia. Söök on lihtne. Kardulast ja kotleti või peekonit midagi. Järvest võib kalapüüda, Õnged ja kummipaat on 10 euri. Vibulaskmine on ka 10 euri ja ratsutamine on 30. Aitäh. Ma tänan väga, sõna servin. Ma arvan, et ma nüüd pakin lahti ja sirutan natuke.
2: Siruta, siruta. Kule, ega see pede ei ole.
0: Ei ole. Kunnar sülites.
2: Tänapäeval teada raisk pooled, need luuletajad ja maaljad on peded. A jahimees ei ole. Ei
0: ole jahimees ka. Meie meestega muidu paari päeva pärast. Vaatab saab mõne kitseroju kätte.
2: Anna vilet, kui on tahtmist kaasa tulla.
0: Ervinil ei olnud päris kindlasti tahtmist. Aga ta lubas, et mõtleb järele ja annab vilet, kui huvi tekib. Nad surusid kätt. käe pigistus oleks kruustangid punastuma pannud. Viimasest nätakast ribide alla Ervinil siiski kõrvale põigata ei õnnestunud. Ta hakkas vaikselt aru saama, et siin kandis tähendab maksa haak teatavad heaks kiidu avaldust. Oismikus lõhnes mõnusalt värske vennipuidu ja laki järele. Mõlemal pool seinas olid madratsi ja tekikal lavatsid. Aknal all oli väike laude lambiga ja ega tegelikult muud ruumis ei olnudki. Ja muud ei olnud ervinile ka vaja. kotis oli tal läpakas, kolm pakki veini, blok sigarette... Taskunuga ja mõned raamatud, mida ta kindlasti läbi ei jõua lugeda, kui hästi läheb. Tal oli tohutult palav, nagu ta äkki aru sai. Ta tahtis tõesti vette. Ta pistas seljakotti sisuvoodile, viskas kiire pilgu telefoni ja nägi, et seal on kümme vastamata e-kirja, need võivad oodata. Ta otsis riidehunniku alt välja ujumispüksid ning jooksis järve äärde. Ümringi oli täielik vaikus ja ei ühtegi inimest. Ervin viskas teksased ja särgi seljast paadisilla kõrvale ega vaevunud ujumispükstega jändama. Ta jooksis mööda paadisilda ja hüppas vette. Kuumast ilmast hoolimata oli järve vesi jahe. Vealused tallikat tegid selle tumeda vee kargeks ja külmaks ja see oli hea. Ta ujus kaua. Ta ujus peaaegu teisele poole järve välja. Aga seal oli kallas rohtu ja võsa täis kasvanud. Ervin oli hea ujuja. Tale meeldis ujuda, ehk ta teadis väga hästi, et kõigist oskustest, mis on inimesele antud, on ujumis ujumisvõime kõige mõtetum. Inimen on loodud kõndima, mitte lendama ega ujuma, aga ometi ervin ujus. Enamik inimesi teeb pidevalt seda, milleks nad loodud ei ole ja mõned suudavad seda isegi nautida. Ta jõudis omale kaldale tagasi, tõusis kõrkjate juures püsti, astus veest välja, Ta tundis värskust ja rammestust. Ta igatses sigareti ja laptopi järele, ja ta oli ihualasti, kui nägi naist kaldal seismas. See oli see sama naine, kes oli temast enne mööda ratsutanud. Tal oli seljas sama kleit, ta oli ikka veel palja jalu ja tal oli süles kätteräitiku kuhil. Ta seisis rannal ja silmitses servinit kergel muigvel pilguga. Ega pööranud pead ära, kui Ervin põlvesügavuses vees seisates.
1: Meile käidesin niimoodi ujumas,
0: ütles naine äkki. Vabandust, vastas Ervin, aga jäi seisma. Ma mõtlesin, et ma olen üksi.
1: Ma tõin sulle need,
0: ütles naine ja viskas kätte retikud maha. Ta silmades läigates endiselt muie, kui ta end ümber keeres. Ervin tuli aeglaselt veest välja kummardus kätte retiku järele ja vaatas naise palmikusse sõlmatud juukseid. Kergelt tedre tähnilisi õlgu ja kaela, mille ümber oli peenike hõbedast kätt. Kui vanada võib olla? 35 40, Nelikümend? naisele põlvedeni. Särtel võis näha õrnalt tumenenud veresooni ja jalavõru sillardas ervinile teravalt silma. Ma olen Anna ütles naine.
1: Sinu perenaine. Panid rätiku ümber juba?
0: Jah, vastas Ervin. Peaaegu, minale Ervin. Ma tean. Anna pöördus ümber. Tema silmad olid pruunid. Hõbedast ketti otsas rippus väik rist, nägi Ervin nüüd.
1: Minu abigaasaga sa vist juba saitutavaks,
0: küsis ta. Ervinil läks mõni aega aega, enne kui ta suutis vastata. Kunnariga? Jah, ta lõi mind viis korda ribidesse, et me peaksime juba väga head sõbrad olema. Anna noogutes. Ta vaatas, kuidas Ervin teise kätte retikuga ülakeha hõõrus. Vabandust. Ütles Ervin veel kord. Ma enam ei tee. Me vist nägime enne metsas.
1: Ma ratsutesin säruga. Kuidas see kohale said?
0: Küsis Anna. Üks sõber tõi mind ära.
1: Aa. See punane auto, jah. See seisis siis tee servas, kui ma mööda ratsutasin. Keegi tüdruk istus sees.
0: Jah, see sama.
1: Miks te siis koos ei tulnud oma sõbraga? Meil ju ruumi on.
0: Ervin tõmbes teksased jalga. Kertu! Oh, Kertu on tõesti ainult hea sõber.
1: Ainult hea sõber?
0: Küsis Anna, aga ei jäänud vastust ootama. Ta pöördus ja hakkas osmikute poole tagasi minema. Ervin pani särgi selga, korjas retikut kokku ja läks talle järele. Lapse põlve sõber juba, ütles ta. Me käisime ühes koolis. Ta on minu kõige esimene lugeja ja toimetaja ja agent ja kõik sellised asjad. Ma olen kirjanik. Tähendab, kirjutan raamatuid ja Kertu aitab mind. Ah, no, so. Ütles Anna. Ta kõndis edasi ja Ervin jõudis talle järele. Ma mõtlesin, et ma saan siin paar nädalat rahulikult töötada. Ma ei ole vist selles mõttes päris tavaline turist, kes suvitama tuleb. Vabandust.
1: Õhtusöök on kell seitse. Kas sa sööd majas või ma toon sulle siia?
0: Ervin ei osanud ette kujutada, mis moodi selline õhtusöök kolmele koos kaunitari ja koletisega välja võiks näha. Ma söök siin, arvesta ettevaatlikult. Kui see, kui see no, üle liia tüli ei tee? Ei tee, sõna sanna.
1: Sa oled esimene kuulsus, kes meie juurde satub.
0: Ta seisatas ja naeratas kergelt.
1: Kel seitse siis.
0: Ütles ta, jäleks minema. Hiljem istus Ervin lõkkeb lätsil. põlvedel ja proovis kirjutada. Laused tulid rohmakad ja mõtte takerdus. Ta vaatas rohkem kella, kui sõnu, mida ta kirjutas. Järve lujus pardipere, Roostikus krooksusid konnad. Ülsving rändas mööda maad, otsis ustavit, küsis endalt, mis on armastus ja üritas ennast veenda, et talle ei ole õigust mõelda neid mõtteid, mis ta südame ärevalt kuumaks tegid. Anna tuli pool kaheksa. Ta oli riideid vahetanud, teksased jalga pannud ja valge lühikeste käistega pluusi selga. Tal oli käes kandik, millel olid kausid kotlettide, kartuli ja peedisalatiga. Veel oli seal pudel õlut.
1: Kunnar saatis. Maja poolt.
0: Aitäh! Anna pani kandiku grillimiskoha juures lauale ja istus pingile. Kirjutad? Küsiste. No mitte päriselt. Ma olen nagu natuke ummikus praegu.
1: Millest sa kirjutad?
0: Ma ei tea isegi. Armastusest vist? inimese hingest millest muust ikka on kirjutada
1: ma ma lugesin su koobalt vikerkaart aga ma ei saanud sellest aru
0: Irvin oli tõsiselt üllatunud mitte just sellepärast, et Anna seda lugenud oli väga paljud inimesed olid koobalt vikerkaart lugenud aga et Anna sellest aru ei saanud see oli ju väga lihtne lugu isegi nii lihtne, et mul oli natuke piinlik selle pärast.
1: Mulle meeldis see, aga ma ei saanud tõesti aru. See ei käi ju päriselt niimoodi, armastus.
0: Ma ei tea, kuidas on päriselt.
1: Et on need neli rüütlit ja siis see naine, kes neile kõigile ilmub. Ja nad peavad lahendama need mõistatused, et tema juurde ei jõuda. Aga seda naist ju ei olnudki. Nad läksid surma tema pärast, aga ei olnud teda kunagi näinud.
0: No, naine oli ideaal. Need rütlid olid poeedid trubaduurid. Ja nad armastasid armastuse ideaali. Ja nad pandi proovile, kas nad on suutelised võitlema ja surema ideaali pärast. Ja lihtsalt selle pärast, et maailmale kuulutada, et see on olemas. No, umbes nii ma mõtlesin, et see on selline lihtne rüütli roma.
1: Aga sa said mitu auhinda. Välismal ka.
0: Ervin kehitas õlgu kriitikud nägid selles midagi muud. Et tegelikult kirjutan ma tänapäevast ja tegelastel on mootsad arhetüübid. See on nagu maailm, milles popkultuur on armastuse ära labastanud. Inimesed ei tunne enam oma tundeid, vaid neid, mida nad telekast õpivad. Ühesõnaga selline plema, ningid metatekstid ja paradigmad ma, ma enda meelest kirjutasin midagi muud.
1: Igatahes mulle meeldisse see.
0: Ütles Anna ja Naerat
1: aga ma vist segan sind. Ta tõusis. Head isu.
0: Ei sega üldse, tahtis Ervin öelda, aga ei öelnud. Ta jäi üksi. Ta sõi ja süütas hiljem lõkke. Tõi pakki veini ja üritas kirjutada. Järve kohale laskus õhtu. Tuulehood vaibusid. Lõkke praksus vaikselt ja suitsuvine tõusis sirge joonena loojuva päikese poole. Ervinne kõrval kandikul oli tühjad nõud ja ta mõtles, et millalgi peaks Anna neile järele tulema. Ustav rändab koos oma mõrs ja killega tagasi hallamäele. See on pikk tee, täis ohtusid ja seiklusi, Kille hakkab üha rohkem mõtlema selle peale, et Ustav armastab tegelikult kedagi teist ja see mõte häiritada. Alguses ei tundunud see üldse tähtis. Ta on ustaviga kihlatud, ta abielub, saab lapsi ja kogu lugu. Nüüd aga hakkab ta tundma ustave vastu kiindumust. Ja Ervin teadis, kuhu see lugu tahab kiskuda. Hakkas hämarduma ja Ervin ei näinud enam hästi kirjutada. Ta viskas paar jämedamat kuuse okse lõkkesse. Need hakkasid valjult praksudes sädemeid pilduma. Korraks oleks Ervin nagu kuulnud taamal talupool. Hobuse kappide müdinad, aga siis helistas kertu.
1: Sa lubasid helistada. Kuidas läheb? Mida sa teed?
0: Ma kirjutasin paar lehekülge. Ma saadan sulle peatüki. Siin on muidu väga ilus ja vaikne. Ma olen ainus külaline.
1: Kuidas pererahvas on?
0: No, nii ja naa. Ma peremees on mingi mühkam. täielik tropp. Isegi vana jurakas. Ja teed see nimelik natuke?
1: Mis on nimelik?
0: Tal on naine ka. Palju noorem, mingi ligi paar aastat. Väga ilus naine. Aha, sõnas kertu vaikselt.
1: Kas sama ilus nagu see Pärnu raamatu poe kohviku müüja?
0: Veel ilusam. arvan. Ta ei peaks kindlasti siin kolkas olema. Ma ei saa aru, kuidas see abielu neil püsib.
1: See on väga lihtne. Tüdruk oli koolis kõige ilusam, kõige populaarsem. Ja mees oli siis noorem, rikkas, silmselt ja mingi kohalik kuulsus... Tüdruk oli noor ja loll, lasi ennast ükskord ära rääkida ja ei last ootama. Noh, ja siis oli valida, kas jääda maal lapsega tüdrukuks või mehele minna.
0: Nii et sa arvad, et neil on laps?
1: Sa ju küsisid, mis neid koos hoiab. Mina lihtsalt pakkusin.
0: Jaa, võibolla on suligus. Ta igatahes ei öelnud küll, et neil laps on.
1: Miks ta oleks pidanud?
0: Me lobisesime natuke. Ta ratsutab. Ta on mu raamatut lugenud, aga ta ei saanud aru sellest.
1: Hea küll, Ervin. Ole tubli siis ja puhka. Ära vaeva ennast põõraste asjadega.
0: Kertu jutt kõlas kuidagi kummaliselt. Ta lõpetas kiiresti kõne. Ta ei tundnud, huviga kas Ervin on kirjadele vastanud. Tundus, nagu oleks tal midagi südamel. Ervin istus veel natuke aega lõkke ääres ja läksis samuti magama. Hommikul magas ta kaua ning järkes, kui päike oli juba kastemär ja rohu ära kuivatanud. Ta käis sujumas ja mõtles, et on vist hommiku maha maganud, aga ta ei olnud eriti neljane. Lõkkeaseme juures tühje nõusid enam ei olnud. Ta kuulis talupoolt traktori müra ning nägi puude vahelt, kuidas Kunnar hoovist minema sõitis. Hiile muitas ta puude vahel, metsatuka ja taluhoovi piiril, ta ei söandanud maja juurde minna. Korraks nägi ta Annat. Nüüd oli tal jalast teksased ja seljas stressiak. Ta läks tallide poole ämber käes. Anna juuksed oli telle palmikusse sõlmatud. Korraks oleks Anna nagu kesed hoovi seisatanud ja metsatuka poole vaadanud. Ervin tõmbus puu taha varju. Ta vaatas, kuidas Anna talli ukse avas ja kuulis tasast hirnatust. Ervin ootas umbes pool tundi. Siis tuli Anna tagasi. Jälle seisatas keset hoovi ja vaatas metsatuka poole. Ervin taganes ja eemaldus siis võsa vahele. Ta võitas metsatukas ringi ja jõudis mõne aja pärast välule, kus olid üles seatud märklauad. See oli vibu väljak. Ümber selle oli hiljuti hakatud tara ehitama. Taamal oli laua virn ja sisse pääsu ees vedelised metalltorud. Varjualuse all seisid puust kapid. Kapid ei olnud lukkus. Kümme eurot. Ta laseb enne ja maksab hiljem, otsustas Ervin. Ta ei olnud elus ees varem vibu käes hoidnud. Koobalt vikerkaard kirjutades oli ta käinud ühe keskaegse klubiga koos harjutamas, et aru saada, mis tunnen mõõka käes hoida. Ja ta sai selgeks, et see nõuab õiget mõtlemist ja palju jõudu. Kui sa haarad mõõga, et vainlase ihuliikmeid sandistada... Siis ei tohi sa millelegi muule enam mõelda. Sa pead mõttes nägema verd ja kuulma oma mõõga häält, sest mõõkadel usuti olevat hing. Mõõk peab saama sinu käega üheks. Mõk oli Ervini tegelastele kinnitus nende välja valitusest. Mõõk märkis nende seisust, eristas neid lihtrahvast. Mõõgast sõltus nende elu ja nende mõõkadel olid nimed ning mõõgaga käskisid nad ennast matta. Head võitlejad tervinist ei saanud. Ta kaotas alati. Temas ei olnud nii palju tungi ja vägivalda. Vibu tundus olemat kergem relv. Aga ta eksis. Ta lansi kümmekond noolt, kui ei tabanud ainsatki korda märklauda. Venitas ainult ära ning sai paar korda nööriga valuselt vastu näppe. Siis korjas ta nooled kokku, pani kappi tagasi ja leidis, et vibu võiks olla üls mingi relv. Ülsfing leiab ühe laiba juurest vibu, ta võtab selle endale, paneb sellele nime ja hakkab laskmist harjutama. Siis onki servin oma osmiku juurde tagasi. Anna ootas teda seal. Nüüd olid tal jalas lühikesed püksid ja oma juuksed oli ta valla päästnud.
1: Ma tulin küsima, kas kõik on korras? Sind ei olnud hommikust söömas.
0: Ma magasin väga kaua, kostis servin. Ta ei läinud Annale lähemale ja seisis temast mõned meetrid eemal, aga tundis siiski kerget parfüümi läbi õhu teda embamas. Oli raske end sundida mitte Anna jalgu vaatama, end tema nägu oli samuti ebaõigleselt ilus.
1: Kui sa oled näljane, siis ma teen praegu kunnarile süüa. Ta tuleb varsti põllult tagasi,
0: ütles Anna. Ma arvan, et ma ootan õhtuni. Muuses ma nägin neid vibusid lasin natuke. Ma vist ei oleks tohtinud ilma loata. taes see vist maksab?
1: Ära muretse selle pärast.
0: Tegelikult muretsen küll. Ma ei saanud ühtegi korda pihta. Kõmmutusin kõik nooled võsa vahele.
1: See ei olegi lihtne. Õige asendi ära õppimine võtab aega. Su käsi peab tundma noolt ja sa pead selle lendu enne mõttes nägema. See on päris raske. Ja sina oskad? Ma käisin trennis juba kooli ajal, aga see oli väga ammu.
0: Sa sportlane.
1: Oh, ei, mitte päriselt. Eesti juunioride ainult, aga...
0: Anna vakatas. Ervin nägi, et üle Anna näo libises mingi vari. See oli liiga isiklik teema. Tema minevik. Kooli aeg, noorus aeg. millal kõik unistused olid veel võimalikud, kui ta ei olnud veel aheldatud selle talukülge. Ja, aga miks ta oli aheldatud? See ei ole minu asi.
1: Ma pean nüüd jooksma.
0: Sõnas Anna äkki.
1: Kunnard tuleb varsti, Mul kartulid keevad. Kas ma toon sulle söögi siia õhtul?
0: Ervin noogutes. Kui Anna oli läinud, üritas ta taas tööd teha. Ta luges oma romaani alguse uuesti üle ja leidis, et midagi selles ei klapi. Ta istus tunde ja üritas leida, mis tema loos ei klapi. Ülsving oli liiga puhas, taipaste lõpuks. Ta õpib tundma armastust enne kui vägivalde. Ta ei peaks Ustavi isa käest nii lihtsalt pääsema. Ustavi isa, kellele tuleb nimi ka anda, on robustne molkus. Ta oli taotanud, et ta teeb ülsvingi enda omaks ja ta tegi ülsvingi väevõimuga enda omaks. Ja siis veel... Ülsvingil olid vale värvi juuksed. Armastus oli ülsvingi jaoks lihtsalt sõna, mille tähendust ei olnud ta kunagi kogenud, kirjutas Ervin lõpuks uue avalause. Hallamee isand Kunnar oli ta kunagi röövinud ja vägivallaga enda omaks teinud. Ja kui üldse midagi, siis tähendas armastus ülsvingi jaoks valu. Kõik muutus kui tema riiki tuli ja nimega Ustav. Siis hakkas vihma tibutama. Ervin jätis arvuti lahti ning läks jalutama. Talle meeldis suvine kerge vihm. See pani looduse lõhnama ja ärgutas tema meeli. Ta uitas ümber järve, kuni maa liiga soiseks muutus ja kõmpis siis tagasi. Ta korjas mõned mustikad ja leidis ühe koha, mis kangisti meenutas kopra kuhile. Kui ta osmikusse tagasi jõudis, avastas ta, et uks oli valla. Laua nurgale oli pandud kandik õhtusöögiga, aga noad ja kaflid olid põrandale kukkunud ja tühi joogiklaas klaas ümber aetud, nagu oleks keegi ära kohkunud ja siis kiiresti minema jooksnud. Kandiku kõrval oli avatud laptop ja ekraanil kummas Ervini romaani uus alguslause. Te kuulsid esimest osa Indrek Hargle põnevusjutust suvitusromaan. Lugesid Priit Övel ja aikipenno. Kohtumiseni nädala pärast.